0: Hey, goed dat je er weer bij bent bij een nieuwe aflevering van Annie's podcast. En zoals ik vorige keer al had beloofd, we gaan vandaag verder met de 20 tips om ervoor te zorgen dat je kind beter naar je luistert. Mocht je het gemist hebben, in de vorige podcast, aflevering 18, heb ik um, 10 tips met je gedeeld om ervoor te zorgen dat je kind beter naar je luistert. En vandaag ga ik nog 10 tips met je delen. En aan het eind heb ik trouwens ook nog een bonus tip. Want het zijn eigenlijk 21 tips. Maar ja, dat uh, bekt er niet zo lekker. Dus ik heb er 20 van gemaakt. We gaan lekker starten met tip 11. En dat is, geef je kind even de tijd. Want, weet je, we willen soms ook gewoon graag dat onze kinderen direct doen wat we vragen. Maar stel jezelf even voor, jij bent aan het koken en je zit met je handen de kipfilet te snijden en het is vies. En je kind vraagt om wat te drinken, dan zeg je ook... Even wachten, ik maak het even af, dan was ik even mijn handen en dan pak ik het voor je. Volkomen logisch en je hoeft niet per se direct te reageren op een vraag van je kind. Je kan moeilijk met je, kipfilet, je handen limonade staan inschenken. Niet meer dan logisch. Maar aan de andere kant verwachten wij dus wel vaak dat onze kinderen direct reageren als wij iets aan hen vragen. En we zouden eigenlijk het liefste willen dat ze alles uit hun handen laten vallen om direct te doen wat jij wilt. Maar naast dat het niet altijd even praktisch is om direct te luisteren als je visse handen hebt, is het ook niet altijd even leuk. Jij wilt tenslotte ook even je appje afmaken. Even je bladzij uitlezen. Mocht jij tot de gelukkige behoren die af en toe nog eens een boek kunnen lezen. Uh, maar... hè. Soms wil je heel even afmaken wat je aan het doen bent. En dat is voor je kind dus ook belangrijk. Geef je kind even de tijd om af te maken waar hij mee bezig is. En daar, daarom helpt het ook om, heel, uh, om van tevoren even aan te kondigen wat je van hem verwacht. We gaan over 10 minuten naar school, dus je hebt nog 10 minuten of je hebt nog 5 minuten om uh, te spelen en dan gaan we je schoenen aantrekken. Dan kan hij in zijn hoofd alvast een beetje afsluiten. Nog even een uh, handige bonus tip, als je, als je kind um, tv kijkt of uh, uh, op de iPad zit en hij wil dat niet wegleggen omdat hij een soort helemaal in trance zit, um, dan kan het helpen. Om vlak voordat hij hem weg moet leggen even naast hem te gaan zitten en even interesse te tonen in wat hij doet. Hé, hey, waar ben je aan het spelen? Uh, doordat je dat doet, maak je contact met hem en trek je hem eigenlijk een beetje uit die wereld waarin hij vastgezogen zit. Want hij gaat iets aan jou vertellen, hij gaat laten zien welk level hij gehaald heeft, waardoor hij al een beetje uit dat vacuüm getrokken wordt. En dat maakt het makkelijker om dat ding weg te leggen. Tip 12. Vergeet niet, je bent een ouder en je bent geen generaal. En let maar eens op hoe vaak je in de gebiedende wijs tegen je kind praat. Doe dit, ruim op, ga weg, hou op, doe rustig, etcetera, et cetera, En als je niet beter zou weten, zou je denken dat je in het leger zat. Maar het gevaar van al die bevelen, al die opdrachten, al die verboden, is dat het voor je kind gewoon wordt. Zo gewoon dat hij op een gegeven moment eigenlijk niet meer hoort wat je zegt. Want iets waar je aan gewend bent, dat valt niet meer op. Uh, kijk maar eens, ik weet niet, uh, uh, op het moment dat je horloge stilstaat... of dat uh, uh, de stroom uitgevallen is en je de oven nog niet op de goede tijd hebt gezet... moet je maar eens kijken hoe vaak je dan eigenlijk op de klok kijkt onbewust. Pas dan heb je dat door, dat je denkt, oh, staat dat ding nou nog niet goed? Maar normaal gesproken heb je helemaal niet door hoe vaak je daarnaar kijkt... Want dat is iets wat heel gewoon is. En pas als het anders is dan gewoon, omdat de tijd verkeerd staat, dan pas valt het je op. En daarom is het dus belangrijk dat je, weet je, want voor je kind werkt dat dus ook zo. Hij hoort op een gegeven moment de dingen waarvan hij denkt bla 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 bla. Hij hoort het niet meer en, da en daardoor doet hij niet wat je zegt. En als je dat wil voorkomen is het belangrijk dat je minder vaak op die toon tegen je kind praat. En dat je minder vaak die opdrachten en bevelen geeft. En zorg ervoor dat je het bewaart voor de momenten waarop het echt nodig is. De kans dat je kind dan luistert is veel groter. Omdat uh, het dan weer opvalt. Tip 13. Gebruik humor en houd het vooral gezellig. Weet je, kinderen willen het liefst de hele dag spelen. En maak daar dus ook gewoon gebruik van. Juist op de momenten dat je iets van je kinderen verwacht. Wanneer je van de kleine dingen een grapje maakt of een spelletje, vindt je kind het veel leuker om mee te doen. Weet je, uh, het werkt al bij hele kleine kinderen. Mijn jongste van twee, als ik zeg, kom we gaan naar bed. Dan zegt hij, nee. nee. En als ik zeg, mama gaat de trap van stoppen, pak me dan. Komt hij achter me aan en zegt hij, als je kan. <lacht> Snap je? Uh, Weet je, als je tegen je kind zegt, kijk wie er eerder boven is. Jij of papa. Nou, dan race hij naar boven. Terwijl, als jij zegt, hup, bedtijd, naar boven. Ja, dan heeft hij geen zin. Maar houd het vooral luchtig en houd het vooral leuk. We zijn soms zo in de, in de red race en alles moet gebeuren. En alles, hup, 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 vlug, vlug, vlug. En het moet snel en klaar. Dat we vergeten om het ook gezellig te houden. En weet je, dat we vergeten om, nou ja, om ervan te genieten. En... Weet je, voor je het weet zijn je kinderen 18 en de deur uit. Hoewel, misschien met de huidige wooncrisis zijn ze 28 voordat ze de deur uitgaan. Dan heb je nog alle tijd om dit goed te maken. Maar, uh, uh, weet je, hou het fijn, hou het gezellig. Dat is zo belangrijk. Tip 14. Wees ook bereid om je regels bij te stellen. Want het is voor kinderen... Heel belangrijk om te weten waarom ik het niet mag. Als ze de reden begrijpen van jouw nee, maakt dat het soms makkelijker om te accepteren. Maar je zal ook merken dat je kind het soms niet zal accepteren en in discussie met je wil gaan. En waarschijnlijk zit het in je om direct te denken, ik zei toch nee, einde discussie. Maar in sommige gevallen is het de moeite waard om je kind de kans te bieden om over die regel in gesprek te gaan. Zoals, uh, dat was, is al een poosje geleden hoor, met onze oudste, die was toen zes. Die wilde zijn bestuurbare auto meenemen naar bed. En automatisch zei ik, nee, die blijft beneden. Mijn zoon werd boos en die wilde weten waarom. En ik zei, ja, speelgoed hoort niet in bed en dat blijft uh, beneden. Maar, mijn zoon zei, maar mag de auto dan wel mee naar mijn kamer als ik hem naast mijn bed zet? Nou, in eerste instantie wilde ik vasthouden aan mijn standpunt. Want, hé, hey, je moet consequent zijn, blablabla. -bla -bla. Maar tegelijkertijd dacht ik, ja, wat kan dat nou eigenlijk voor kwaad? En ik maakte met hem de afspraak dat hij die auto naast het bed uh, mocht laten staan en dat hij er niet meer mee mocht spelen. Nou, hij beloofde dat en alles was opgelost. Hij was super blij dat die auto toch mee in de bed mocht en het probleem was direct over. En hij vond het dus ook heel fijn dat er naar hem werd geluisterd. En daarom is het dus zo belangrijk om niet alleen maar vast te houden aan ik moet consequent zijn, ik heb nee gezegd, dus het blijft ook nee. Want dan word je een beetje rigide en dan wordt het star. Terwijl als je kind met goede argumenten komt en je een afspraak kunt maken... dan uh, is het misschien best wel mogelijk om te kijken of je wat water bij de wijn kan doen. En juist door op sommige momenten open te staan voor discussie... en open te staan voor het gesprek... sla je sterker in je schoenen als je op andere momenten stevig vasthoudt aan je regel. Want je kind weet namelijk dat er best naar hem geluisterd wordt... en dat je wel degelijk na wil denken... Uh, of de dingen ook anders kunnen. En juist doordat hij weet van oké, okay, als het kan, wil mama, best, wil mama, wil papa best meedenken. Uh, dan zal hij het ook eerder accepteren als het een keer een definitieve nee is. Tip 15. Een uh, hele simpele, maar stel alleen een vraag als het antwoord nee mag zijn. Want op een vraag kun je een antwoord verwachten. En een antwoord kan ja of nee zijn. En als het antwoord geen nee mag zijn, dan kan je beter geen vraag stellen, maar een opdracht geven. Als jij zegt, wil je de tafel dekken? Dan kan het zijn dat je kind zegt, nou nee, eigenlijk niet, dat wil ik niet. En als je niet bereid bent om dat te accepteren, dan kan je beter zeggen... joh, Timo, we gaan zo eten, dus ruim de tafel even op. Hoeft helemaal niet op een bevelende manier, maar uh, wel op een manier... zodat je daar verder geen ruimte in biedt. Tip 16. Zorg dat je kind voor reden vatbaar is. Want we kennen allemaal de situaties dat je kind staat te stampen... met de deuren slaat, uh, gigantische helbui heeft of een driftbui. Nou, dat is helemaal niet ongewoon. Um, maar wat wij vaak als ouders doen is, is dat we ons kind op dat moment... even tot de orde willen roepen of hem juist willen troosten of nou ja, weet ik veel wat. Maar onthoud goed, dit is niet het moment om je punt te maken. Het is niet het moment om je kind toe te spreken, op te voeden, advies te geven... Het enige wat je bereikt als je kind zo boos of verdrietig is, is dat je kind zich nog bozer, verdrietiger en onbegrepen voelt. Op het moment dat je kind in zo'n bui is en je verwacht dat je kind naar je gaat luisteren, dan kom je echt van een koude kermis thuis. Want dat gaat niet gebeuren. En eerder heb ik al met je gedeeld, zorg dat je verwachtingspatroon realistisch is. En dit is dus niet realistisch. Het is wel vervelend, het is onhandig en het is lastig. Maar leg je er vooral bij neer. Geef je kind even de tijd om uit te razen en ga het gesprek pas aan als je kind weer voor reden vatbaar is. Want alleen dan zal je echt iets bereiken bij je kind. En als je dit interessant vindt en hier meer over wil weten, uh, wil ik je van harte uitnodigen om eens mee te doen aan het webinar Het Geheim om ervoor te zorgen dat je kind beter naar je gaat luisteren. Tip 17. Hou je communicatie vooral positief. Want als je kind niet luistert, heb je al snel de neiging om uh, nou ja, een beetje in de dramarol te gaan. En al snel je kinderen uh, te ver verwijten te maken of te beschuldigen. te zeggen, ja luistert ook nooit, potverdorie. Of je gaat dreigen en commanderen. Als je nu niet doet wat ik zeg, dan... Nou ja, hè? je kent het wel. Um, of je kruipt in de slachtofferrol dat je zegt, oh ik word zo moe van jullie, kan dat nou niet eens een keertje anders? Maar je bereikt veel meer als je je communicatie positief houdt. Zoals ik ook al eerder gezegd had, hè, als je zegt wat je wel wilt, uh, komt dat veel beter over bij je kind dan wanneer je zegt wat ze allemaal niet uh, moeten doen. Dus probeer in je communicatie positief te blijven en daar rustig in te blijven. Tip 18. Waardeer de momenten waarop je kind wel luistert. Want we zijn heel snel geneigd om de focus te leggen op de dingen die je niet wil. En daardoor is het eigenlijk heel gewoon geworden dat we als ouders steeds maar benoemen wanneer het kind niet luistert. En dat dat toch zo vervelend is. En bla -di -bla -di -bla, -di bla, di, bla, di, bla, Maar aan de andere kant vergeten we vaak te benoemen wanneer het kind wel luistert. Want dat vinden we gewoon. Ja, dan weet je, dat, zo hoort het nou eenmaal. Of mijn kind niet voor te bedanken. Weet je, dat is een beetje raar. Waarom zou ik mijn kind moeten bedanken voor iets wat hij gewoon hoort te doen? Toch kan het heel erg helpen door af en toe eens even te zeggen, wat fijn dat je in één keer doet wat papa vraagt, dan kunnen we lekker opschieten. En dan hebben we misschien straks nog wel tijd over om een spelletje te doen. Of als je kind die bijvoorbeeld als taken heeft om de vaatwasser iedere dag uit te ruimen, uit zichzelf die vaatwasser ook daadwerkelijk uitruimt, dan kun je denken, ja, is het taak, hoef ik niks van te zeggen. Maar je kan ook zeggen, oh wat fijn dat je dat al gedaan hebt. Kleine moeite, maar dat loopt. Want je kind zal namelijk sneller geneigd zijn om dat dan vaker te doen. Tip 19. Geef het goede voorbeeld. Want je kind doet niet wat jij zegt, maar je kind doet wat jij doet. En als jij zelf regelmatig scheldt of vloekt, dan kan je, ervoor, kan je verwachten dat je kind dat ook gaat doen. Weet je, Dat voorbeeld kennen we allemaal. Maar ook als jij je woede moeilijk onder controle kan houden, dan is het logisch dat je kind daar ook moeite mee heeft. Jij bent namelijk het voorbeeld voor je kind en hij ziet wat jij doet. En dat kopieert hij zelfde als jij heel perfectionistisch bent van aard en de neiging hebt om de lat heel hoog voor, je, voor jezelf te leggen. Dan is het niet meer dan logisch dat je kind dat ook doet. En dan kan je tegen je kind zeggen, ja het geeft niet, van proberen kan je leren. Maar als jij zelf een ander voorbeeld geeft en als van proberen kan je leren voor jou niet geldt. Dan zal je kind daar ook geen boodschap aan hebben. Dus bij dit soort dingen is het altijd belangrijk om eens eerlijk naar jezelf te kijken. En daarbij de vraag te stellen... Luister ik zelf eigenlijk wel echt naar mijn kind? Heb ik echt aandacht op het moment dat mijn kind iets vertelt? Of hoor je het aan? Zeg je braaf. Oh ja, leuk. Terwijl je uh, Facebook doorscrollt. Instagram zit te bekijken. Of in je pand staat te roeren. Heb dus echte aandacht voor je kind. En ik weet het. Ik heb zelf vier kinderen. Dat kan niet altijd. En dat wil je ook niet altijd. En dat is prima. Maar zeg dan gewoon. Nu even niet. Mama is even bezig. Over een half uurtje wil ik naar je tekening kijken. Of zeg. Je moet even wachten, mama en papa zijn even samen aan het praten. Als we zo klaar zijn, dan kijk ik naar je. Dat is eerlijker en duidelijk voor je kind... dan wanneer je met een half oog naar de tekening kijkt en roept... Oh ja, prachtig! Maar dan kan je beter gewoon zeggen... Nu niet, dan ben jij aan de beurt. En het klinkt een beetje nou, cliché, maar het is wel waar. Wat je geeft, krijg je ook terug. Dus luister naar je kind. Leer begrijpen wat er in zijn kopje omgaat. En heb oprechte aandacht. En... De twintigste tip die ik met je wil delen is, wees realistisch. Een kind is een kind. En kinderen luisteren nou eenmaal niet altijd. En wees ook blij, weet je, van die extreem volgzame typetjes, daar word je ook niet blij van, toch? En aan de andere kant, als wij graag willen dat onze kinderen opgroeien tot zelfstandige, assertieve, verantwoordelijke volwassenen... die weten wat ze willen en voor zichzelf op durven komen... dan match dat ook niet met het beeld van een 100% gehoorzaam kind... Want hoe kunnen we verwachten dat een kind als hij 18 is... opeens voor zichzelf op kan komen, eigen keuzes durft te maken... als hij in zijn hele kindertijd alleen maar volgzaam ja heeft mogen knikken? Dat kan dus niet. Als je kind niet luistert, betekent het tegelijkertijd... dat hij zijn eigen keuzes leert maken. Wellicht niet zo verstandig, maar hij is dat wel aan het leren. Weet je, als je kind... Als je zegt, doe je jas even aan, het is koud buiten. Of, uh, nou, mooi voorbeeld. Gisteren, we gingen naar het strand en ik zeg tegen mijn kind... Uh, Weet je maak, je, maak je handschoenen nou niet nat, want uh, dan heb je het binnen no time koud. Nee hoor, maakt het niet uit. Nou, hij had het dus binnen no time koud. En uh, dat zorgt er wel voor dat hij de volgende keer... Um, weet je, de volgende keer hoef ik alleen maar te zeggen... Weet je nog, vorige keer hoe koud je handen waren? En dan zal hij die les geleerd hebben, zeg maar. Dus laat je kind daarin soms ook die eigen keuzes maken en daarin ook eigen fouten maken. Want dat maakt dat hij... Um, gaat snappen hoe de dingen werken. En dat maakt dat hij gaat snappen. Weet je, als mijn kind, moet ik een zomerjas of een winterjas aan? Uh, nou, dat, dat is nu nog niet van toepassing, maar als straks de, de lente een beetje begint. Weet je, ja, dan kan je ook zeggen, ja dat weet ik niet, moet je even zelf kijken buiten wat jij denkt. Um, snap je? Dus leer je kind die eigen keuzes te maken en daarin soms ook fouten te maken. Want dat zijn de dingen die hij ook nodig heeft... voor in de toekomst. En dat is wel fijn om in je achterhoofd te houden... als je kind weer eens dwars is en niet luistert. Als hij 18 is... of 28... dan komt alles goed. Ik zei het al... Uh, het blijft niet bij 20 tips. Ik heb nog één hele belangrijke tip voor je. Um, want... ik heb het aan het begin van, uh, van de vorige aflevering ook gezegd. Al deze tips... weet je... ik vind ze stuk voor stuk waardevol... anders zou ik ze niet met je delen. Maar... Zolang je niet aan de slag gaat met uh, het onderste gedeelte van die ijsberg, gaat het je waarschijnlijk nog niet per se verder helpen. Tenminste, niet langdurig. Eerlijk gezegd geloof ik namelijk helemaal niet in losse tips. En dat klinkt misschien een beetje gek uit mijn mond nadat ik je net 20 uh, tips gegeven heb, maar ik ga het je uitleggen. Want er is niet één toverformule die voor alle kinderen werkt. Je kunt niet met één simpele tip ervoor uh, zorgen dat een probleem waar je al heel lang tegenaan loopt, opeens opgelost is. En als het zo makkelijk was, dan zouden alle tips die je al eerder gelezen hebt en geprobeerd hebt... al voor een daadwerkelijke omslag gezorgd hebben. En dat is niet zo. Want anders had je niet naar deze podcast geluisterd, want dan had dit onderwerp je niet aangesproken. Maar tips toepassen zonder met de oorzaak van het probleem... te oh, er zit hier een hele grote spin. Ik ben helemaal niet bang voor spinnen, maar deze uh, is best, uh, best heftig. Nou, ik kijk gewoon niet meer. Goed, dat even terzijde. Um, maar tips toepassen zonder met de oorzaak van het probleem aan, te, uh, aan de slag te gaan, is een trucje. Maar doordat je de oorzaak van het probleem niet aanpakt, ben je eigenlijk het trucje van iemand anders aan het uitvoeren. En dat werkt wel, eventjes. Het zorgt er, nou ja, weet je, het zorgt er eigenlijk voor dat het probleem waar je tegenaan loopt wat minder zichtbaar is. Tot het weer tegen zit en je weer in je oude patronen vervalt. Een trucje van een ander werkt nooit. Het werkt pas als het jouw trucje is geworden. Als je inzicht hebt gekregen uh, waarom het werkt en waarom het nodig is. Dan is het namelijk geen trucje meer. Maar is er iets veranderd in de manier waarop jij reageert en met je kind omgaat. En tips op zonder inzicht in wat je kind werkelijk nodig heeft en waarom. Is als het slikken van een paracetamolletje. Het helpt eventjes, maar als de kwaal erg genoeg is, komt de pijn altijd terug. En daarom is het zo belangrijk dat je het echt bij de oorzaak aanpakt. En dat je niet alleen maar aan de slag gaat met die symptoombestrijding, Want daar kom je gewoon niet verder mee. Weet je, de allerbelangrijkste tip die ik je in deze podcast mee kan geven is... Stop met het uitproberen van allerlei losse tips. Zolang je niet weet wat, er, uh, wat de oorzaak is. Zolang je niet met die uh, uh, oorzaak aan de slag gaat. Nou... Als je daar nou hulp bij nodig hebt, als je het interessant vindt om daar meer over te weten... Um, wil ik je uitnodigen voor het webinar Het Geheim om ervoor te zorgen dat je kind beter naar je gaat luisteren. En daarin ga ik je precies uitleggen wat er nou echt belangrijk is als je met dat stuk onder die ijsberg aan de slag wil... En ik ga twee van mijn gouden tips met je delen die, uh, het nou, die eigenlijk direct ervoor gaan, uh, voor gaan zorgen dat jij op een andere manier naar het gedrag van je kind gaat kijken. Nou, ik zal de link... Um Even in de beschrijving zetten. Zodat je hem kunt volgen. En ik, uh, je kan het natuurlijk ook altijd vinden via mijn website. www.wouwopvoedcoaching.nl Als je dan in het menu naar webinar gaat. Dan kun je je aanmelden voor het webinar. Nou voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Heb je vragen kun je je altijd mailen. En uh, uh, zie ik je weer bij een volgende aflevering van Annie's Podcast. dan ook even op www.wouwopgoedcoaching.nl slash gratis. Dan kun je je aanmelden voor mijn gratis e-book met 20 tips om voor te zorgen dat je kind beter gaat luisteren. Of je kunt je alvast aanmelden voor het webinar Stop met politieagentje spelen. Allebei gratis, dus je hebt eigenlijk geen enkele reden uh, om het niet te doen. Ik zie je volgende keer bij een nieuwe aflevering van Annie's Podcast.